0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Röhl
1: und Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir haben heute eine Menge Themen. Wir schauen zum einen ja, auf die Anleihe von Pepsi. Und das Thema Anleihen wollten wir mal ganz kurz behandeln, auch im Vergleich zu den Aktien Und wir schauen auf ja, sehr beliebte Aktien, auf Autoaktien, darunter BMW, Daimler und Volkswagen. Aber ein großes Thema ist natürlich dieser Tage die Energiepolitik. Und die ist ja vor allem Energiekrisenpolitik. Und wir befinden uns so zwischen der Energiesparverordnung, dem Entlastungspaket ja und der Nachricht, dass jetzt Nord Stream 1 tatsächlich dicht ist. Ähm, ja, mit allen Folgen für die Wirtschaft, äh, für die Energiemärkte und auch für die Börsen. Und äh, ja, Christian, die Energiesparverordnung, die ja verabschiedet wurde, schreibt ja Temperaturen vor, je nachdem, ob man leichte, mittelschwere oder schwere Arbeit macht. Äh, bei welchen Temperaturen nehmen wir denn künftig diesen Podcast auf?
0: Naja, das ist natürlich Schwerstarbeit, die uns aber leicht fällt, weil es unsere Leidenschaft ist.
1: Aber wer du verdrückst dich wieder diesen Winter nach Florida und lässt mich hier allein in Berlin zurück. Nein,
0: nein, nein. nein. Also der Kanzler sagt ja, you never walk alone und ich verspreche dir, you never walk Talk Aber bin ich beruhigt,
1: da bin ich sehr beruhigt. Auch,
0: auch wenn das hart wird, denn ja, jetzt ist sozusagen ja der D-Day eingetreten. Es kommt kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Bislang hängt Europa irgendwie noch so zu 10 Prozent an russischem Gas. Das wird jetzt noch weniger werden. Und
1: jetzt ist der Ernstfall da.
0: Dicke Bretter.
1: Genau, und jetzt gibt es ja einige, die sagen, naja, es waren ja eh nur noch 10 Prozent, wir haben erfolgreich diversifiziert, das stimmt ja auch. Auf der anderen Seite war das gestern doch nochmal dieser, dieser Schockmoment, also die Pipeline ist jetzt dicht und ich glaube, das Entscheidende, was passiert ist, der Kreml hat ja immer so äh, technische Probleme vorgeschoben oder diese Turbine, diese in Mühlheim an der Ruhe liegt, die glaube ich immer noch. Jetzt haben sie wirklich offen gesagt, wir koppeln das an die Sanktionen des Westens, entweder erhebt sie auf oder er bekommt kein Gas mehr, das heißt, wir können es darauf einstellen, die Speicher sind voll. Das ist ein Erfolg, einer der wenigen Erfolge, die wir, glaube ich, haben, diese 85 Prozent. Wir haben dafür aber auch einen hohen Preis bezahlt. Also unter anderem hat ja äh, da dieses äh, eine Hub, da unterhalb der KfW für 15 Milliarden äh, Euro das zusammengekauft, wenn man jetzt das Entlastungspaket dazu rechnet. 30 Milliarden haben wir schon, 65 Milliarden nochmal verabschiedet. Wir sind bei rund 100 Milliarden, die haben wir jetzt in einem halben Jahr erstmal so in den Markt geschoben, ähm, wo man einfach sieht, auch was, was jetzt auf dem Spiel steht und um welche Summen es plötzlich geht, äh, die Bürgerinnen und Bürger durch diesen Winter zu tragen, was ja richtig ist, aber wie teuer das auch für uns wird und wie verletzlich wir dann doch voller äh, Speicher eben auch sind, nicht?
0: Naja, es wurden ja jetzt auch Parallelen gezogen in den Medien schon zur Lehman-Krise, zur Lehman-Pleite 2008, die ja dann Schockwellen durch die gesamte Weltwirtschaft äh, gesetzt hat und das ist natürlich hier genau die Frage, ja, ein, ein Ausfall von Energieversorgung, ein Blackout, äh, dazu diese immensen Hilfen, das wird alles äh, monströs, es wird alles nun noch teurer, weil damals war es die Finanzwelt, man versucht die Finanzwelt irgendwie einzuhegen äh, mit Geld auch zu versorgen, dass das alles weiterlaufen kann. Jetzt fehlt die Energie und da reicht unter Umständen halt Geld auch nicht mal aus.
1: Ja, und das interessante ist, wenn du Finanzkrisen ansprichst, also Finanzkrisen treten ja so einmal im Jahrzehnt auf oder zweimal im Jahrzehnt und wir hatten ja unsere Instrumentenkasten oder unser, unsere Tools haben wir dafür. Wir wissen ungefähr, auch wenn sie immer schlimm sind, was zu tun ist mit Konjunkturpaketen oder den Notenbanken, die gegensteuern. Diese Energiekrise die letzte große ist ja ähm, 50 Jahre her, die Ölkrise, und sie ist ja nochmal viel, trifft auf eine viel verletzlichere und viel verflochtenere Weltwirtschaft. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und die Frage, die auf dem Tisch liegt, okay, der Westen hat diesen Wirtschaftskrieg ja erklärt im März. Und man dachte, wir können Russland in die Knie zwingen. Und die Frage, die jetzt in der Luft schwebt, glaube ich, zwingt nicht derzeit doch irgendwie Russland, zumindest kurzfristig Europa an die Knie.
0: Der taktische Vorteil ist natürlich jetzt auf Seiten von Putin, weil er kann jetzt ja. auch wieder zeigen, er hat uns jetzt gerade auch mit dieser Sache, an, äh, mit der Turbine quasi an der Nase herum äh, durch die Manege gezogen. Denn man hat ja wirklich alles versucht, um diese Turbine sanktionskonform in Kanada reparieren zu lassen, dann hierher zu bringen. Der Kanzler hat sich fotografieren lassen. Und jetzt sagt Putin, na, Maske gefällt. Also es war alles nur Theater. Es geht uns darum, wenn die Sanktionen äh, da sind, liefern wir auch nichts mehr. Und das ist für Europa ein Riesenproblem. Problem. Für Amerika ist es natürlich eine andere Situation. Die gucken sich das von dort aus an. Die haben übrigens auch gerade Energieprobleme, insbesondere in Kalifornien, weil es zu heiß ist. Da ist aber nicht so sehr das Problem die Energieerzeugung, sondern die Netze sind einfach marode, weil zu wenig investiert wurde. Aber die können sich das jetzt anschauen und wir sind natürlich in der Rolle des Bittstellers auch um äh, LNG aus den USA. Das Ganze trifft überdies natürlich auch Asien. Denn auch von dort fragen wir LNG nach. Äh, und äh, das fehlt natürlich dann dort.
1: Ja. Und ich glaube, ich meine, also Clemens Fuß vom IFO-Institut hat es von einem düsteren Szenario gesprochen, dass eigentlich eine Rezession damit eigentlich unausweichlich sei. Also Europa steuert auf eine Rezession zu. Darauf muss man sich, glaube ich, einstellen. Einfach auf, auf harte Monate mit allen Folgen. Und die Märkte haben ja auch bereits reagiert. Interessant ist nochmal dieser Unterschied zwischen Wuchtig und Wumms, der jetzt getroffen wurde. Wumms war ja das Corona-Paket. Christian Linn hat jetzt gesagt: dieses, dieses Paket, was sie gemacht haben, ist wuchtig. Ähm, die Vergleiche sind so ein bisschen, glaube ich, unfair, weil bei in der Corona-Pandemie ging es ja auch sehr viel um Garantien, also ähm, einfach oder Bürgschaften. Hier geht es tatsächlich um konkrete Hilfen. Wir haben die Zahlen genannt. Und tatsächlich, wenn man sich anschaut, also diese 100 Milliarden Verrüstungen, die galten ja so, so ein bisschen als das Symbol der Zeitenwende. Und wir haben jetzt mit, beid, mit diesen drei Entlastungspaketen stehen, steht ungefähr die gleiche Summe. Im Raum und ähm, und das nur in einem halben Jahr und wir können ja nicht 100 bis 200 Milliarden auf Dauer jetzt ähm, kann der Staat irgendwie an die Bürger durchschleusen, auch wenn die Hilfen natürlich im Einzelnen richtig sind. Wie schaust du auf dieses Paket, auf dieses Entlastungspaket, wo ja, glaube ich, einfach viele Sachen drin sind, wo jeder sagen würde, natürlich muss diesen Menschen geholfen werden, natürlich muss äh, jetzt auch den Rentnern geholfen werden. Also das, da, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, dass das notwendig ist. Aber es bringt eben nur eine Linderung und keine Lösung.
0: Genau, und das ist, das ist einfach das, was mir fehlt. Äh, mir fehlt auch da wieder der Plan. Wie geht es denn dann weiter? Und da muss ich halt einfach sagen, bin ich über ein Wort äh, gestolpert, was mir halt wirklich wehtat, äh, gerade auch mit Blick auf die erneuerbaren Energien. Damit haben ja die Liberalen auch immer so ein bisschen gefremdelt. Dann stellte sich Christian Lindner Anfang des Jahres hin und sagte: die erneuerbaren Energien sind Freiheitsenergien. Das war dann plötzlich das Narrativ. Äh, und jetzt wird dieses Narrativ plötzlich umgedreht. Und das heißt, äh, das sind Zufallsgewinne, die jetzt dadurch entstehen, dass gerade erneuerbarer Strom auch günstiger produziert werden kann. Der Strompreis sich aber nach dem teuersten Stromproduzenten richtet wir also beim Gas momentan da sind, Merit-Order-Prinzip heißt das Ganze. Und diesen Gewinn will man jetzt irgendwie abschöpfen. Und der Kanzler sagt dann auch noch, da kommen viele, viele Milliarden da, äh, zusammen. Was also suggeriert, da machen sich ganz viele jetzt äh, die Taschen voll. Und wir schmeißen jetzt mal wieder die große Umverteilungsmaschinerie an. Und das ist natürlich schon etwas, wo gerade in dieser Zeit, wo wir, Milliarden und Abermilliarden an Investitionen schultern müssen und es dazu auch den Verbund von Staat und Privatleuten und Privatwirtschaft braucht, äh, wo ich erstmal wirklich geschockt war.
1: Ja, und ähm, vielleicht noch mal ein Gedanke. Ich weiß, es geht nicht, weil die Finnen irgendwie mit drin hängen, hängen aber wäre es nicht einfacher, sozusagen Uniper komplett zu verstaatlichen und zu sagen, okay, der Staat kauft einfach dieses teure Gas ein und gibt es... Also wir, was wir machen, wir, wir, wir helfen ja immer vom Ende sozusagen. Also wir helfen jetzt den Bürgern direkt durch eine komplizierte äh, Wertschöpfungskette des Gaspreises. So. Am Ende kommt halt zu viel an. Und wir wissen, viele können das nicht stemmen, irgendwie eine vierfache Gasrechnung. Wäre es nicht einfacher, nur hypothetisch. Das wissen wir doch von Bankenrettungen. Also da gibt es keine reine Lehre. Einfach eine Komplettverstaatlichung. Der Staat kauft einfach für ein bis zwei Jahre das Gas, ein, was man gebraucht wird und gibt es zu einem gewissen fixen Preis weiter. Wäre das nicht die eigentliche Idee? Wenn, es gibt keine reine Lehre, auch für die FDP im Moment nicht. Ich glaube, man muss pragmatisch sein. Ne? Also ich, ich persönlich würde das bevorzugen,
0: weil das hat, ist etwas, was mich schon bei der Bankenrettung tierisch genervt hat hier in Deutschland. Der Staat hat dann so ein bisschen von der Commerzbank äh, erworben und dann noch so ein paar äh, äh, Garantien und stille Beteiligungen obendrauf, statt einfach zu sagen, komm, das Ding nehmen wir jetzt komplett rein, weg raus. und versuchen es dann auch irgendwann wieder am Markt zu platzieren. Das haben am das haben Briten, das haben auch äh, Franzosen, Belgier deutlich geschickter gemacht. Das ist auch hier wieder ähm, so verzagt. Das ist wie alles immer sehr, sehr kurz gesprungen. Also ich will auch jetzt nicht so auf die Politik eindreschen. Die müssen innerhalb kürzester Zeit sich auf immer wieder neue Bedrohungslagen einstellen, müssen Lösungen dafür finden. Aber es ist ein Problem der letzten 15 Jahre schon gewesen, im Grunde seit der Finanzkrise, dass wir eine Abfolge von Krisen hatten und dass da immer der langfristige Plan gefehlt hat. Und jetzt sollte der langfristige Plan ja sein, zu sagen, wir müssen Energieinfrastruktur brutal ausbauen, eben nicht nur die Erneuerbaren, sondern dazu auch die Netzinfrastruktur und da kommt man mit sowas wie Zufallsgewinne. Und ähm, Das ist natürlich demotivierend für Investoren, weil Investoren jetzt an dieser Stelle natürlich sagen, naja, also ähm, wenn ich jetzt das alles erstmal bezahlen soll, mit schönen Narrativen das garniert kriege, irgendwann damit aber dann Gewinne mache, was ja Bestandteil der Kalkulation ist, und die werden mir dann wieder abgesogen, naja, dann muss ich ja ganz andere Risikoaufschläge machen. Das kann dazu führen, dass am Ende weniger Geld in die Energiewende fließt und das ganze Projekt damit noch teurer und noch ungewisser wird.
1: Also deine Lehre ist, bei Investments nicht immer auf Narrative hören, sondern nicht dann auch auf die Zahlen schauen und die Risiken im Blick behalten. Ja,
0: und das gilt natürlich ganz besonders auch für die erneuerbaren Energien, weil da muss ich auch sagen, da haben sich manche Anleger in den letzten Wochen so ein bisschen reich gerechnet bei den grünen Stromproduzenten nach dem Motto haha, den Strom, den die so günstig produzieren, den können die jetzt zu Mondpreisen verkaufen. Da muss man auch mal gucken, wie die Strompreise im Tagesverlauf schwanken und sehr viele erneuerbare Energienunternehmen haben ihren Strom fix kontrahiert zu Festpreisen, die sind durchaus komfortabel, darauf haben die kalkuliert, aber da bleibt jetzt nicht so viel. Also nicht glauben, dass man mit erneuerbaren Energien ganz schnell ganz reich wird. Das funktioniert nicht. Aber der Staat sollte doch daran arbeiten, dass wir eine verlässliche Basis dafür haben, dass Privatleute noch viel, viel mehr Geld in diesen Sektor stecken. Und das geht sogar für umsonst. Geld ist nämlich nicht das Problem, sondern da geht es vor allem um behördliche Infrastruktur, sprich schnellere Genehmigungen und kürzere Einspruchsfristen.
1: Und wenn man sechs Jahre auf ein Windrad warten muss, wird man eh nicht schnell reich.
0: Wahre Größe
1: ja, kommen wir zu dem Thema Autoaktien. Es steht ja ein großer Börsengang davor, und zwar Porsche soll an die Börse gehen. Es könnte einer der größten Börsengänge seit Jahren werden. Der kalkulierte Wert liegt so zwischen 60 und 80 Milliarden Euro. Und ähm, das war für uns mal Anlass, auf die Autoaktien zu gucken, weil ich muss auch sagen, ähm, wenn man sich so verschiedene Analysen anguckt, da wird jetzt immer zum Beispiel BMW genannt oder Daimler nach dem Motto, guck mal bitte auf das KGV, das ist tiefst einstellig. Und äh, immer wenn ich das sehe, dann muss ich an dann altes Wort der KGV-Falle denken, dass man sieht, man, das sieht ja nur niedrig aus, aber guck bitte in die Zukunft, guck in die Zukunft. Und deswegen gucken wir einmal auf die Autoaktien. Und ich bin nämlich tatsächlich jemand, ich habe seit Ewigkeiten, aber ich habe die geerbt, Daimler-Aktien im Depot und... Ähm, Was ja
0: jetzt gar nicht mehr gibt, sondern jetzt genau, sind heißt es... Der ja Mercedes mal, sie hießen ja auch mal Daimler-Benz, sie hießen mal Daimler-Kreisler. Also hast... Wenn du Belege hast, du immer noch die Umbenennung. Ja. Wert, also ich habe Wirtschaftsgeschichte
1: im Depot eigentlich. Jetzt hab, Ich habe so ein bisschen Daimler-Trucks da rausgebucht.
0: Genau, Daimler-Trucks. Jetzt heißt es Mercedes-Benz-Group und es ist tatsächlich, wenn man die KGVs sich anschaut, die zweitbilligste Aktie im DAX. ja Denn wenn wir äh, auf das Kursgewinnverhältnis gucken, 2,84 ist das Kursgewinnverhältnis gewinn ja, Berechnet auf Basis des Gewinns der letzten vier Quartale. Da sehen wir dieses Vergangenheitsthema drin. Es gibt aktuell übrigens im äh, DAX bereits über zehn Aktien, die ein einstelliges KGV nur haben. Das zeigt auch einfach, was im, was im DAX bewertungsmäßig los ist ähm, und wie man auch Risikoabschläge macht. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, naja, das ist eine Betrachtung nach hinten, die 2,84. Aber es gibt ja jetzt diese sagenumwobenen Analystenschätzungen, wo man dann in die Zukunft schaut, in die Glaskugel blickt. Und wenn man die zugrunde legt, hat die Mercedes-Benz Group immerhin auch nur ein KGV von 5. Also und
1: BMW von, von 3,26, ne? also auch nicht
0: Genau, und Volkswagen hängt so dazwischen mit äh, 4,22. Das ist einfach von den Zahlen her etwas, wo viele Anleger sagen, hey, da kriege ich ja einen Free Lunch. Aber da bin ich halt dann immer so und denke mir, hm, Vorsicht, ja, denn da steckt, also Vergangenheit ist das eine, aber selbst in den Prognosen steckt natürlich noch eine ganze Menge Optimismus drin. Und wir dürfen ja nicht diese Gesamtlage vergessen, aus einerseits Supply Chain Disruption, da hängt ja inzwischen auch sowas wie Aluminium dran, weil es sehr energieintensiv ist. Da werden inzwischen schon Fabriken runtergefahren. Kydro hat gerade in Bratislava eine Fabrik runtergefahren. Und andererseits die Frage Konsum. Man kriegt dann vielleicht viel produziert, aber wollen sich die Leute in diesem Umfeld dann wirklich massenhaft neue Autos kaufen? Und das sind ja Faktoren, die kannst du überhaupt nicht quantifizieren. Und deswegen muss man diese... Gewinnschätzungen, diese Orakeleien, natürlich mit sehr, sehr großen Risikoabschlägen versehen. Ja, und wenn du jetzt einen Risikoabschlag auf die nächsten Mercedes-Zahlen machst, dann hast du nur noch äh, einen KGV von 10 plötzlich. Das ist schon gar nicht mehr so verlockend. Ja, Kann auch sein, dass du einfach mal sagst, okay, es wird nur ein Drittel, dann bist du bei 15. Wir haben ja auch gesehen, wie schnell das drehen kann in der Finanzkrise damals, 2008,
1: die Autohersteller sind natürlich in einem perfekten Sturm. Also sie hatten diese Lieferkettenprobleme schon ähm, seit Corona. Jetzt kommt nochmal die Energiekrise hinzu. Es kommt ähm, also die Rohstoffe hinzu. Ich würde ja darauf bauen, ich finde, viele haben doch eine erstaunliche Resilienz inzwischen auch aufgebaut, also wie sie ihre Lieferketten auch neu organisiert haben. Also da gibt es jetzt auch, auch Manager, die seit zwei, drei Jahren nichts anderes machen, äh, außer äh, Beschaffung neu zu organisieren. Ich habe ähm, auch mal ein Interview mit dem Chef von Audi, dem Düßmann dem äh, und der hat es mal so ein bisschen erzählt, wie die, allein in der Ukraine, wo die ganzen Kabelbäume produziert wurden, wie die das dann diversifiziert haben, wie sie es äh, umgeswitcht haben. Also ich, da gibt es schon eine gewisse Resilienz und Anpassungsfähigkeit der Autohersteller, muss man wirklich auf, sagen. Auf jeden
0: Fall, auch nicht nur der Autohersteller, das haben wir ja auch schon mal hier im Podcast gehabt, da habe ich gesagt, es ist alles düster und äh, es gibt ganz, ganz viele schlechte Nachrichten, aber wir sollten einfach nicht den menschlichen Genius unterschätzen, sich anzupassen und aus solchen Herausforderungen auch etwas zu machen.
1: Genau, und da ist es jetzt, und hinzu kommen eben zu diesem perfekten Sturm kommen eben diese Megatrends, die man irgendwie kennt, Elektromobilität Connected Cars, ähm, äh, autonomes Fahren und so weiter. Und da tatsächlich ist, und da der Markt sehr politisch getrieben ist für E-Mobilität, es ist einfach so, also dass ein politischer Wille, dass dieser Antrieb hier in, zumindest in Europa äh, dominieren soll, hängt die natürlich auch davon ab. Äh, trotzdem äh, ist es denen ja irgendwie gelungen, auch irgendwie durch, durch sehr hohe Preise und hochpreisige Autos nochmal ordentliche Gewinne einzufahren. Ich habe so das, irgendwie das Gefühl, es sind sehr starke Marken. Ich finde sie, ich finde zumindest im Moment BMW und Daimler auch sehr gut geführt. Also ich persönlich, das ist so meine äh, Einschätzung, Daimler setzt ja sehr stark auf das Luxussegment wieder stärker, also die wollen ja die unteren Klassen so ein bisschen auch abbauen. Sie haben eine klare äh, Elektrifizierungsstrategie, der Kelenius hat das wirklich komplett gedreht, die, Das steht alles scharf bis 2030. BMW war ja eigentlich der Pionier ja, bei Elektromobilität. Genau, aber,
0: aber nochmal dahin zurück. Also bei ja. Mercedes bin ich absolut deiner Meinung. Ja? Ganz fokussierte Strategie ins Premium-Segment. Ja. Da werden ja auch die höheren Multiples gezahlt. Ja. Ne? Also Ferrari ist ja da ganz oben. Aber man orientiert sich schon hier Richtung dieser Luxusbewertung, wo halt die Margen üppiger sind und du damit natürlich auch wieder zusätzliche Resilienz da hast. So Thema, weil,
1: das künftig sich bei den Luxusaktien ein und gar nicht ja, mehr das, bei den Autoherstellern. Ja,
0: wenn, wenn die so weitermachen, kann das passieren. Und äh, der Klientel, die 100.000 plus X für ein Auto ausgibt und sich das wirklich leisten kann. Es sind ja immer ein paar Blender dabei, die das dann auf Kredit machen. Aber wenn sich das leisten kann, dem ist auch egal, ob der Strom am Ende 3.000 oder 5.000 äh, kostet im Jahr. Ähm, also da bin, ich, da bin ich völlig bei dir. Das ist eine Geschichte, wo man natürlich auch die Leute kulturell mitnehmen muss bei, ähm, bei Mercedes. Weil es war immer auch so ein bisschen so, so eine gehobene Volksmarke. Also das ist die Strategie, ist nicht ohne Risiko. Die Ingenieure
1: aber müssen sich das Auto selbst leisten können. Das ist die genau. Frage, die da gerade diskutiert wird. Genau, das
0: muss kulturell passen. Aber die Strategie an sich finde ich stringent. Aber jetzt... Bei BMW, da interessiert mich extrem deine Meinung, weil du hast gerade gesagt, also Management äh, findest du gut. Und da ist also für mich einfach BMW, ich kann da nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die waren Vorreiter in der Elektromobilität, i3, i8, und haben das dann irgendwann äh, ganz verschreckt äh, alles eingestellt, weil es nicht so schnell Geld verdient hat. Und das bei einem Unternehmen, was ja überhaupt im Gegensatz zu Mercedes nicht auf den Kapitalmarkt gucken muss, weil sie einen Ankeraktionär haben, weil sie die Familie äh, haben, aber die, die Familie scheint mir überhaupt nicht so an dieser nachhaltigen Entwicklung interessiert zu sein, sondern die setzen sehr stark auf ihre Dividendeneinnahmen, ziehen da schon ordentlich Kohle raus und äh, ich, ich sehe nicht, dass man das Unternehmen auch mal laufen lässt.
1: Also, das, das gute Management bezog sich tatsächlich vor allem auf Daimler. Bei BMW sehe ich schon, also diese Pioniersleistung, die hat damals, und die haben das Projekt i3 übrigens begleitet über ein Jahr damals mit einem Reporter, und die haben schon damals gesagt, wahrscheinlich werden wir mit diesem Auto nie richtig Geld verdienen. Aber es wird das Unternehmen verändern, es wird die Kultur verändern. Es wird, also dass man es überhaupt geschafft hat, etwas zu schaffen. Und tatsächlich ist dieser i3 heute, wenn man sich reinsetzt, der hat immer noch Maßstäbe gesetzt. Sie haben halt die Elektromobilität anders gedacht, als sie jetzt tatsächlich auf der Straße zu finden ist. Weil das sind ja normale Autos mit E-Motor drin. Sie dachten, man muss ein neues Auto konzipieren. Aber wer eine solche Innovationskraft hat, glaube ich, dem, dem traue ich das einfach auch zu äh, in der Zukunft. Und gerade, weil sie eben einen stabilen Ankeraktionär haben, äh, glaube ich auch jetzt nicht, dass da irgendwie ähm, Also ich glaube schon an die Zukunft dieser zweiten Luxusmarke. Aber das, ich kann das jetzt nicht ähm, Das ist jetzt nur so meine persönliche Meinung, dass ich das BMW zutraue. Bei Volkswagen ist es irgendwie noch viel komplizierter, weil die haben ja diese starke Wette auf E-Mobilität gemacht. Da ist es halt nur, so, dass irgendwie alle zwei Jahre <lacht> da jemand rausfliegt, ähm, weil ein ganzes System scheitert und man hat irgendwie dieses, dieses, dieses überforderte Bundesland da als, als, als Aktionär, man hat diesen viel zu mächtigen Betriebsrat, ich habe nichts gegen Betriebsräte, aber das ist in Teilen trotz dieser klaren Wette eine, ja, eine dysfunktionale Organisation. Ich weiß auch nicht, ob ich Oliver Blume gratulieren oder kondolieren soll ja. zu seinem Job. Und da, ist halt, da
0: ist halt da oben drüber eine Familie ja, ja ähm, die die Macht hat, den Familienstämme äh, Pietsch und Porsche, die die Macht haben und die das jetzt gerade auch wirklich voll durchziehen bei diesem äh, Porsche-Börsengang. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die richtige Zeit, äh, optimal einen Börsengang von so einer Autoaktie äh, durchzuziehen, aber sie prügeln es durch, weil am Ende ist es so, die Familie gewinnt immer, ne? weil die Familie sicher ja im Zuge des äh, Börsengangs über die Porsche äh, Holding SE, die ja auch im DAX ist, über ihre Beteiligungsgesellschaft 25% der Stammaktien an der Porsche AG sichert und zwar mit einem Aufschlag von 7,5% über den Platzierungspreis an der Börse. Das heißt, wenn der Platzierungspreis niedrig ausfallen sollte, VW also nur wenig Geld bekommt, äh, kriegt die Familie PH äh, für ihr Beteiligungsvehikel auch die Aktien entsprechend günstig. Dazu haben sie diesen Doppel-CEO Blume. Also am Ende ist es die Familie gewinnt immer. Das ist auf jeden Fall ein immenser Machtzuwachs für die Familie. Ob und wann sich das wirklich materialisiert in steigenden Aktienkursen bei der Porsche Automobil Holding SE das wird man mal abwarten. Aber ich bin letztes Jahr in die Porsche äh, Auto Holding SE reingegangen mit genau diesem Kalkül und äh, ist bei mir eine kleine Position, äh, warte da mal ab, finde es eine spannende Spezialsituation, will allerdings jeden warnen, jetzt auf irgendwas draufzusprengen, oh, Porsche IPO und da kriege ich das Ganze mit Discount und da ist nochmal ein Discount, da gibt es ganz, ganz viele Excel-Tabellen und Excel macht ja bekanntlich die meisten Millionäre, also da gibt es auch keinen Free Lunch.
1: Also wir werden das Thema Porsche-Börsengang sicherlich noch mal vertiefen. Ähm, vor allem die nicht nur von einer Porsche-Aktie, sondern von einem Porsche vielleicht träumen, wenn es dann soweit ist. Halten wir jetzt erstmal fest, also die Autoaktien im DAX sehen billig aus. Man sollte aber genau hinschauen und äh, sich das irgendwie auch überlegen, ähm, ob das ein trügerisches äh, KGV ist.
0: Ja, also ich persönlich mag generell Autoaktien nicht so besonders, abseits von dieser Spezialsituation. Das Geschäft ist mir zu zyklisch. Ähm, und wenn man zyklische Aktien kauft dann kauft man sie eigentlich nicht, wenn die Kursgewinnverhältnisse wahnsinnig niedrig sind, sondern die kauft man dann, wenn die Kursgewinnverhältnisse hoch sind oder gar nicht berechnet werden können, weil man nämlich Verluste hat. Ähm, weil dann hat man äh, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem äh, Zyklus an einem Tiefpunkt ist. Die Frage ist, ob wir es so weit erreichen. Wir haben da ein Umfeld, wer sagt, Mensch, mich reizt das, der kann einen kleinen Fuß äh, da reinstecken, aber er sollte sich der Risiken dieser KGV-Falle
1: bewusst sein. The Trend is your friend. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, normalerweise reden wir ja hier über Aktien und vor allem Aktien fürs Leben. Und ähm, ja, wir wollen jetzt hier einmal kurz auf das Thema Anleihen schauen. Wir wurden auch immer wieder angesprochen, ähm, auch in, an äh, Hörerfragen oder Hörerinnenfragen. Ist auch kein Wunder angesichts der gestiegenen Zinsen. Ähm, die sind zwar in Deutschland immer noch kümmerlich. Es gibt jetzt 1,5 Prozent bei einer zehnjährigen Bundesanleihe. Aber in den USA zum Beispiel sehen wir inzwischen wirklich ordentliche Prozente, also die zehnjährigen Staatsanleihen, Treasuries genannt, die rentieren aktuell äh, so bei 3,2 pro Jahr und die zweijährigen lagen in den vergangenen Jahren 3,5 Prozent. Und das bringt uns ein Stichwort, was Christian jetzt erklären wird, die inverse Zinsstruktur. Ich habe übrigens einen Albtraum immer, dass ich das einmal in einer Talkshow erklären muss und es dann falsch erkläre. Deswegen musst du das jetzt hier erklären. Ja, du hast
0: es, du hast ja schon gesagt. Also die zehnjährigen äh, mit 3,2 Prozent, die zweijährigen mit 3,5 Prozent. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen sind plötzlich höher als die langfristigen Zinsen. Ja. Das ist natürlich irgendwie klingt na, komm, so ein bisschen
1: wie nachts ist es kälter als ja, draußen. Ja, es klingt,
0: klingt invers, es klingt umgekehrt, weil normalerweise würde man sagen, Naja, also das, was kurzfristig ist, das kann man ja so halbwegs überblicken. Äh, langfristig ist schon eher unsicher. Deswegen also kurzfristig äh, müssen die Zinsen niedriger sein, langfristig müssen sie dann steigen. Das ist so die normale Zinsstruktur. Aber genau das hat sich jetzt äh, eben umgedreht. Und das ist in der Regel ein Krisenindikator, weil nämlich da einfach äh, man einen Aufschlag für diese kurzfristige zur Verfügungstellung von Geld verlangt, weil man gar nicht weiß, was kurzfristig los ist, während man sagt, naja, also in the long run wird es schon wieder irgendwie laufen. Und ähm, das äh, Besondere ist eben, dass diese Situation, die sogenannte inverse Zinsstruktur, in der jüngeren Vergangenheit früher oder später in den USA immer gefolgt wurde von einer Rezession. Also es war jetzt nicht eins zu eins immer ganz exakt so. Zack, wir hauen in eine inverse Zinsstruktur und äh, drei Monate später kontrahiert die Wirtschaft oder wir haben eine riesen Wirtschaftskrise. Aber es gibt also da schon einen sehr sehr deutlichen Zusammenhang, den kann man grafisch auch sehr schön sehen. Ich packe das wieder. Du packst das in deiner
1: Börsencharts und vor allem das Besondere ist ja, dass diese aktuelle Inversion der Zinsstruktur die stärkste seit dem Jahr 2000 ist. Also man hat jetzt einen besonderen Ausschlag und wir wissen ja, was 2000 passiert ist. Dann gab es ja den 11. September und die Dotcom-Bubble. Aber das heißt, man muss jetzt durchaus wachsam sein und die Risiken im Auge behalten. Und Aber wer jetzt so ein bisschen risikoschonend auch nochmal investieren will und sich überlegt, naja, neben Aktien mache ich doch ein bisschen Anleihen, was heißt das denn eigentlich? Ich sehe es ja auch mal so: Anleihen werfen nichts mehr ab, Man ist kein Grund mehr so investieren. Also diese ganze ja, ja. Leier der, der vergangenen Das haben wir, das haben wir fünf, die, ganzen,
0: die vergangenen fünf Jahre gemacht. Ja, genau. Ja. So. There is no alternative. Genau. Ne? Also es gibt ja auch viele Leute, die haben gesagt: Ja, also wenn es eben keine Zinsen gibt, dann muss man halt. ist der neue Zins. Irgendwas ja, muss man halt mit der Kohle machen. Und da ist natürlich jetzt schon so die Wirkung der Prozente eine andere. Also gucken wir mal durchaus auf die, auf die Zahlen. Ja, gehen wir mal jetzt von den Staatsanleihen. Anleihen weg zu den Unternehmensanleihen, weil Staatsaktien äh, gibt es ja nicht, ja, nur zu nur staatlich Kontrollierte. Ähm, aber nehmen wir mal ein Unternehmen, ähm, was für so ein Dauerliebling von Dividendeninvestoren auch ist: äh, Pepsi. Ja? Seit 50 Jahren die Dividende jedes Jahr gesteigert. Aktuell gibt es 1,15 Dollar 15 pro Quartal, heißt also 4,60 im Jahr und bei einem Kurs von 170 Dollar macht das eine Rendite von 2,7 Prozent. Ne? Da bist, ist du, so okay ja, ist. bist du ordentlich? Ja, bist du vor, äh, vor einem Jahr noch Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Ne? Aber jetzt Jetzt muss man halt auch parallel sagen, eine bis Februar 28 laufende Anleihe zahlt jährlich 3,6% Zinsen sogar. Und außerdem muss man dafür nur 98 zahlen, kriegt aber bei der Fälligkeit 100 zurück. Man macht also auch noch einen kleinen Kursgewinn und wenn man das zusammenzählt, stehen da am Ende 4% Rendite. Und da fragt sich der eine oder andere, also um Dividende eben doch am Ende, back to the roots, kaufen wir jetzt wieder Zinspapiere.
1: Vielleicht nochmal so eine kleine Nutzwertfrage für die Hörerinnen und Hörer. Eine Aktie findet man ja immer leicht. Man muss eine WKN eingeben irgendwo, bei seiner Direktbank oder wo, wo immer man das auch handelt. Wie findet man eine Anleihe? Weil die werden ja wahrscheinlich ganz viele verschiedene laufende Anleihen auch mit unterschiedlicher Laufzeit haben. Wie finde ich jetzt wenn ich sage, oh Mensch, super, was der Christian da erzählt hat. Genau die möchte ich gerne haben. 98 äh, Kurs äh, und 3,6 Prozent sind. Wie finde ich die jetzt zum Beispiel?
0: Ja, indem man auf einen Anleihenfinder geht. Und das ist jetzt wirklich äh, absolut unbezahlte Werbung, weil ich die Seite einfach gut finde. Börse Stuttgart hat dafür ein schönes Tool, Anleihenfinder. Da kann man äh, zunächst mal Emittenten eingeben, äh, Pepsi. Und äh, dann kann man die Laufzeit eingeben. Und wenn man da 2028 äh, eingibt, dann zack, hat man die schon. Also es gibt nicht so viele Pepsi-Anleihen, wie äh, es Staatsanleihen gibt. Äh, man kann auch sich Anleihen... Nein, verschiedenste Unternehmen aus Amerika anzeigen lassen, die drei Jahre laufen und äh, mindestens 4% Rendite abwerfen, ähm, ist natürlich immer ein bisschen komplexer das Geschäft, als wenn man jetzt nur eine Aktie kauft. Weil es gibt eben nur, zumindest für uns in Deutschland, eine Pepsi-Aktie, aber viele Pepsi-Anleihen mit unterschiedlichen Kriterien.
1: Und wichtig ist eben, man kriegt den Nennwert zurück. Also das ist der Unterschied auch zur Aktie, nicht? Also man kriegt eben diese 100 ja,
0: also ich also ich, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ja, ähm, ähnlich wie Dividende nie der neue Zins war, sind Zinsen jetzt nicht plötzlich die neuen Dividenden. Also es ist ganz, ganz entscheidend, dass Anlegerinnen und Anleger verstehen, Zins und Dividende sind diametral entgegengesetzte Ertragsquellen, folglich auch Aktie und Anleihen. Das sind zwei unterschiedliche Welten. ja, Die gehören beide irgendwie, sind verbunden. Der Zins ist eben die Vergütung, dass man jemandem, in dem Fall Pepsi, für eine begrenzte Zeit das Geld leiht und dann kriegt man es irgendwann zur Nominale wieder zurück. Aber es gibt eben nicht mehr als den Zins. Dafür hat man den Vorteil, den Zins gibt es immer, solange das Unternehmen nur irgendwie überlebt. Dem muss es nur so gut gehen, dass es so gerade eben noch diese Zinsen zahlen kann. Und dann hat man seine Rendite eingefahren. Dividende dagegen ist das Resultat einer unternehmerischen Beteiligung, nämlich namens Aktien. Und auch wenn Pepsi 50 Jahre in Folge Dividende angehoben hat, es ist kein Rechtsanspruch, dass es im nächsten Jahr auch so sein wird. Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, aber es ist eben keine Sicherheit da. Dazu, die Dividende kann steigen, ist sie in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um 7,6 Prozent. Ich kann also deutlich mehr rausholen als das, was heute als Dividendenrendite da steht. Und außerdem bin ich halt am Wert des Unternehmens beteiligt. Und wenn der sich erhöht, sollte sich auch mein Aktienkurs erhöhen. Nur eben über die Zeit, wann sich das materialisiert und wie, das weiß ich nicht. Bei der Anleihe habe ich es auf 2028 getimt.
1: Das Interessante ist ja, wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich als Dividendenspezialist auf jeden Fall Pepsi im Depot. Ja. Bist du jemand, der dann auch gerne eine Anleihe mit reinnimmt? Oder sagst du, ich mache das grundsätzlich nicht, wenn ich die Aktie habe, auch eine Anleihe mit reinzunehmen? Weil dann würde man ja doppelt auf die Ertragskraft und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens setzen.
0: Ja, also es war jetzt einfach in den letzten äh, Jahren nicht die großartige Versuchung. <lacht> also ausschließen würde ich gar nichts. Ich habe viel Spaß mit Anleihen gehabt nach der Finanzkrise. Das waren aber überwiegend Bankanleihen. Und ich hatte nie Bankaktien. Ja, also diese
1: Ach, du warst die, derjenige, der die praktisch uns aus der Krise geführt hat, weil du den Banken Geld geliehen hast.
0: Ja, das habe ich. Also ich hatte eine lustige Geschichte. Ich habe eine Immobilienfinanzierung für eine vermietete Wohnung gemacht mit der Münchner Hypothekenbank, damals über 3,65%. Und äh, kurze Zeit später habe ich deren Nachranganleihe für 10% gekauft. Das war ein schönes Zinsdifferenzgeschäft, was mir aber nach fünf Jahren um die Ohren flog. Also positiv, weil äh, die Anleihe wurde dann zurückgezahlt zum Nennwert, weil diese äh, äh, Zwänge sich aufgelöst hatten. Nein, ich glaube, was ganz wichtig ist für Anleger, man sollte nicht Prozente am Ende vergleichen, nicht die Dividendenprozente gegen die Zinsprozente aufrechnen, sondern man muss sich ganz klar machen, worauf möchte ich setzen? Möchte ich darauf setzen, dass ein Unternehmen erfolgreich ist und ausgehend vom aktuellen Niveau mehr wert wird oder möchte ich darauf setzen, dass das Unternehmen irgendwie überlebt und Zinsen zahlt? Ja? Und je länger dieser Zeitraum ist, unser aussichtsreicher erscheint natürlich bei einem funktionierenden Unternehmen wie Pepsi die Beteiligung. Und ähm, naja, also bei einem dysfunktionalen Unternehmen, muss ich auch sagen, möchte ich jetzt sowieso nicht langfristig engagiert sein, weder als Miteigentümer noch als Gläubiger.
1: Genau, und wenn man sich jetzt äh, die nächsten zwei Jahre anschaut und der Meinung ist, bei einem ja, erwarteten KGV von über 22 ist das Potenzial da begrenzt, dann kann man also durchaus auch die Anleihe anschauen. Die Fälligkeit zum März 2024, die gibt's, da gibt es 3,57 Prozent Rendite und bei der Fälligkeit im März 2025 3,74. Eines ist noch ganz wichtig, das haben wir jetzt nicht hier erwähnt, wir reden ja ähm, sowohl bei der Aktie als auch bei der Anleihe, Anleihe über Assets in Dollar. Und wir haben ja immer das Währungsrisiko. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber das ist ja nochmal auch viel dringlicher geworden, weil über die berühmte Parität hatten wir ja auch gesprochen. So.
0: Ja, also wir, wir wissen ja gar nicht mehr, was Währungsrisiko zum Dollar überhaupt <lacht> ist. Ja, dann, äh, Weil der Euro dermaßen abgeschmiert ist und der Dollar die Stärke zeigt, äh, war das natürlich äh, in den letzten Jahren immer noch so ein, so ein Zusatzturbo, äh, den man hatte. Wir haben alleine in den letzten zwölf äh, Monaten 15 Prozent zusätzlichen Währungsgewinn aus der Euro-Dollar. Dollar-Relation äh, gehabt für alle Dollar-Assets, ähm, sowohl Aktien als auch Anleihen. Nur wir müssen uns natürlich klar machen, wie ich so eine Anleihe habe. Da stehen nur 3,7% Rendite drauf. Ähm, trotzdem ist das Währungsrisiko natürlich dasselbe wie bei einer Aktie. Ich kann das bei einer Anleihe nicht kompensieren. Wenn ich also äh, sage, naja, es kann jetzt sein, dass beim Dollar auch mal die Messe gelesen ist und aus irgendwelchen Gründen, also ich weiß jetzt gerade keine, kommt ein positiver Trigger, am Ende des Ukraine-Kriegs wäre vielleicht so einer, äh, dann äh, geht der Euro doch mal wieder steil Richtung 1,10. Das reicht schon. Das ist der gesamte Gewinn aus der Anleihe weg. Bei einer Aktie, die natürlich ganz anders steigen kann, gerade über die Zeit, habe ich dieses Risiko relativ gesehen kleiner.
1: Und das ist eben vielleicht, um das abzuschließen, noch der Unterschied. In Finanzkrisen gibt es tatsächlich ja dann oft die eine Rettungsaktion, die dann auch etwas wieder beruhigt. Also sei es ein Whatever it Takes oder ein, ein Paket für Griechenland, was wir gesehen haben, oder ein Paket, ein Bankenrettungspaket. Und das beruhigt dann das Ganze. In der Pandemie gab es den Impfstoff. Selbst wenn wir uns dann irgendwie das Impfchaos hier hatten in Deutschland, es gab das. Und das fehlt, also, du saß im Frieden in der Ukraine. Das Schlimme ist, glaube ich, dass der in so weiter Ferne ist. Und auch dann ist ja auch schwierig, also eine sofortige Aussöhnung mit Russland derzeit im Moment nicht vorstellbar. Man sollte sie nicht ausschließen, gerade wir nicht, aber ich, das ist, glaube ich, der Unterschied zu dieser Krise.
0: Nein, also diese Krise wird sich wahrscheinlich über die, über die Zeit erst lösen lassen. Also es gibt eine Studie von der Investmentbank Stifel Europe, die sagen, naja, also über diesen Winter kommt man vielleicht irgendwie, aber die wirkliche Nagelprobe wird es dann sein, den Winter 23 auf 24 in Europa hinzukriegen, weil wir vielleicht nicht so die Chance haben, die Speicher in der Form aufzufüllen. Ähm, insbesondere, wenn wir auch wieder ähm, solche Störfeuer noch äh, haben, dass wir Gas für die Stromversorgung äh, nutzen müssen. Äh, und erst ab 2025 werden sich diese Investitionen dann wirklich rechnen. Also es kann wirklich sein, dass uns da äh, 12, 18 extrem harte Monate äh, bevorstehen. Und angesichts dieses Ausblicks sollte man sicherlich auch nicht äh, alles Pulver jetzt schon verschießen.
1: Ich hoffe, auch im nächsten Winter gilt dann dein Versprechen an mich, You Never Talk Alone.
0: Natürlich. Das Letzte.
1: Wir müssen auf Nancy Pelosi, also von Pepsi auf Pelosi, das ist auch schon, ja, schon sprachlich ein schöner ich. Übergang. Von Pepsi auf Pelosi. Ich glaube, das ist eine perfekte ja, im, im Übergangs-, also ich hatte mal eine Radioausbildung, da ging es immer um, so, um die Frage, wie man so einen Übergang von einem Thema auf einen anderen schafft. Hier schaffen wir es zumindest akustisch. Die Dame hat ja nicht nur Taiwan besucht und fast sozusagen eine Weltkrise ausgelöst, sie hat noch äh, sich von Aktien getrennt und zwar äh, von ähm, ja, auch einem äh, bekannten Player aus dieser Industrie und zwar von Nvidia. Das interessante ist so, dass jetzt das ein bisschen so mh, so ein also, was also denke,
0: Nancy Pelosi und ihr Mann Paul, ne, Paul Pelosi äh, sind ja sowieso sehr, sehr aktiv als äh, Investoren, also vor allen Dingen eher als äh, langjähriger Beteiligungsmanager ähm, und äh, die müssen natürlich ihre Trades in den USA alle offenlegen und äh, da kam halt jetzt raus, dass sie am äh, 27. Juli äh, diese Nvidia-Aktien 25.000 Stück äh, verkauft haben. Die haben damit einen Verlust gemacht, also zunächst um 341.000 äh, Dollar, muss man sich auch erstmal so leisten. Mehr können. als ein
1: Kanzlergehalt. Ja, das oh, ja. ist, ich glaube,
0: es sind zwei Kanzlergehälter. Ist auch mehr als der amerikanische Präsident verdient in einem Jahr. Ähm, aber das Datum war halt interessant: 27. Juli, und ähm, ja, am 26. August kam dann die Nachricht, dass äh, die Chipverkäufe bei allem, was mit KI zusammenhängt, was natürlich in Willi ja besonders trifft, äh, nach China und Russland, äh, durch das äh, äh, entsprechende US-Department eingeschränkt werden. Und ab da ging es ja erstmal so richtig runter Und da kam jetzt in den USA der Vorwurf auf, naja, also ähm, irgendwie ist Pelosi ja schon Insiderin und äh, sie hat hier dieses Insiderwissen genutzt, nicht um Geld zu machen, äh, sondern zumindest Verluste zu vermeiden. Wie siehst du das?
1: Also ich kann das, da kann ich jetzt nur drüber spekulieren. Ich glaube, das muss auf jeden Fall geklärt werden, weil ähm, also wenn sie ein, ein gewisses Wissen genutzt hat und vorher verkauft hat, dann dann ist das, gibt es da ganz klare Gesetze für. Ich finde, die müssen für jeden gelten. Für dich, für mich, auch für Politiker. Ähm, Insider Trading, ich finde es hier so bloß interessant, dass dieser Name ausgerechnet in, dieser, in diesem Jahr ähm, sowieso mit dem Thema Chips verbunden war, weil sie hat ja Taiwan besucht. Wir wissen, wir haben über TSMC gesprochen, über die Chip-Industrie. Also es also ist so die, bisschen die Ironie dieser ganzen das, Geschichte. dann hat es sie auch noch in Chip-Aktien Genau. Also irgendwie äh, würde ich sagen, ähm, also ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll, aber ich finde irgendwie Sie hatte das. Es ist sehr ungeschickt zumindest und ähm, also wenn man solche Gesetze macht und dann irgendwie noch Aktien hat und dann noch irgendwie eine Weltkrise fast auslöst sollte man sich gut überlegen ob man nicht bei einer Sache irgendwie bleiben sollte ja,
0: ich, 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 ich muss auch sagen äh, ich finde es gut wenn Politiker nicht den Olaf machen ja also nicht wie unser Kanzler die Kohle auf dem Sparbuch bunkern äh, wenn sie investiert sind äh, aber also dieses aktive Investieren insbesondere in Einzelaktien das hat einfach schnellen Geschmäckle und äh, ich finde es einfach instinktlos ähm, wenn man das in dieser Form macht, weil die Leute sehen es ja am Ende in den, in den Filings und wir haben gerade in den USA halt einfach die äh, Problematik, dass immer mehr Menschen sagen, na, die da oben in Washington machen sowieso äh, das, was sie wollen und ausgerechnet dieser aufgeheizten Situation dann als demokratische Ikone, die Nancy Pelosi mit glaube 82 Jahren, auf jeden Fall ist es über 50 Jahre in der Politik, so etwas zu machen, ähm, ich weiß nicht, also da sollte man irgendwann souverän sein und sagen, okay, äh, ich packe mein ganzes Geld in den S&P 500 oder ich packe es äh, zu Berkshire Hathaway, der investiert, mit, äh, Buffett mit seinen Jungs in Amerika, aber es ist dann kein aktives Investment, sondern das liegt einfach. Dieses Hin- und Her-Traden, äh, das muss nicht sein und ich hätte letztens ein Interview gesehen, mit, äh, gelesen mit Christian Lindner, wo er auch gesagt hat, dass er also seit seinem Amtsantritt an ähm, das als früher eben keine Einzelaktien mehr handelt.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diesen Mittwoch. Wir sehen uns kommende Woche, wir beide, uns auf dem Vermögensaufbau-Gipfel. Ich freue mich schon auf die Diskussion mit dir. Vielen Dank auch übrigens für Ihre zuschriften, die Karten werden verlost, haben sich natürlich mehr beworben. Ich, wir überlegen gerade, ob wir das Kontingent noch aufstocken, dass wir mehr Leute da hinlotsen können oder die ermöglichen sollen, unseren Hörerinnen und Hörer da teilzunehmen.
0: Das wäre schön, weil wir haben also, ich kann ja erst zum Schluss mit dabei kommen wegen einer anderen Veranstaltung, aber wir haben eine tolle Diskussionsrunde mit Peter E. Huber und Henning Gebhardt, also zwei wirklich gestandenen Asset-Management-Profis, wo wir natürlich auch einige Zitate dann hier im Podcast haben werden. Aber in der nächsten Folge... Haben wir natürlich erstmal ein Highlight, nämlich passend zur Titelstory von Kapital, reden wir in der nächsten Folge nur über eins, nämlich wirklich über die neuen Aktien, Aktien fürs, fürs Leben.
1: Leben. Machen Sie es gut.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.